0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatói. Én Hollósi Szonja vagyok, egy nyelvtanár a sok közül, itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanítás, nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó szívvel! Mai vendégem Boros Attila Botond, akinek azért örülök különösen, mert mindjárt itt van a nyelveken szólunk konferenciának az ideje, amikor is online leszünk a térben. Ő pedig két évvel ezelőtt vendégünk volt, és nagyon nagy sikerű előadást tartott. Egyszerűen nem lehetem a végén hazamenni. Az ő tanítási módszereiről elképesztő figura, úgyhogy Attila. Hatalmas megtiszteltetés az ámomra, hogy ez így összejött, és minden szavadnak, előre örülök a magam és minden célszemélyi, azaz nyelvtanártanuló, nyelvtanuló tanító nevében.
1: Hát, kedves Sonja, ez egy akkora elvezetés volt, olyan hosszú, vörös szőnyeget terítettél én elém, hogy nem is tudom, hogy meg tudok-e felelni majd ennek a hatalmas elvárásnak, ami itt minden hallgatóban ébredt. Mert hiszen én csak egy egyszerű nyelvtanuló vagyok, elsősorban. Ha valaki megkérdezi, hogy én mi vagyok, akkor én már pici gyerekkorom óta nyelvtanuló vagyok. Amikor már magyarul tudtam, akkor már járkálni is tudtam, és annak idején még így kölyökként, sőt egész kiskölyökként eljártunk moziba, és a moziban mindenféle nyelven beszéltek a filmeken, akkor még nem nagyon szinkronizálták, sőt, egyáltalán nem szinkronizálták a filmeket, és az egy óriási élmény volt hallani nem is csak angolt, hanem franciát, spanyolt, németet, oroszt, leginkább ezeket a nyelveket. Akkor kezdődött, hogy a barátaimmal, akiket hozzám hasonlóképpen elbűvölt a nyelv hangzásának ez a sokfélesége, amikor játszottuk azokat a háborús, meg, meg fekete tulipános, meg indiános, meg mindenféle történeteket, amiket sokszor a filmekből is ifletve játszottunk, akkor miatt különböző nyelveken halandzsáztunk. Utólag visszanézve, ez egy nagyon jó indítással a, a
0: Ekkor voltál te? Körülbelül hány éves. Amikor. Erre a következtetésre a... jutottam. Egy mások is néztek mozog ugye, de nem mindenkiből lett örök nyelvtanuló, vagy Borosatilla boton. Szóval ez mikor kezdődött?
1: Hát azt tudom, hogy legelőször idegen nyelvet, negyedikes koromban kezdtem tanulni a németet, délutánonként volt, hetente talán két német óra. Megint más világ volt, az orosz a maga ciljébe
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy azt mondom, negyedikbe kezdte, délutánonként némettel, de azért gondolom a suliba az orosz az, az azért... Azzal hát, olt, se volt fölmentve.
1: Negyedikben még nem volt orosz, az már csak ötödikbe jött. Tehát nekem a német jött leghamarabb, és csak utána ötödikben a, az orosz. Oké.
0: Okay. Szerintem, vagyis, hogy engem speciál titulézetten érdekel, hogy ez az a német tanulás. Tehát az első élményed, mint nyelvtanuló, akit nyelvtanárt tanít, az abból mi maradt meg?
1: Hát abból nagyon-nagyon kevés maradt meg valami homályos emlékem van arról a tanárményéről, aki, aki a német tanárnéni volt. Ebből a negyedikes koromból ez, ez nagyon kevés. sokkal erősebb az élmény a filmekről és azokról a játékokról, ahol halandzsáztunk. Azt hiszem, még negyedikes korom előtt volt az, amikor a baráti társaságból egy... Felső tagozatos fiú, vagy már lehet, hogy középiskolás volt, és ő angolt is tanult, az akkor még nagy szó volt. Ő meghallgatta az angol halandzsámot, és elismerően mondta, hogy ez tényleg úgy hangzik, mint az angol. Úgyhogy erre roppant büszke hát, voltam.
0: Hát, hát igen, mert... úgy, ez, jó.
1: ez volt az első komoly dicséret, amit kaptam.
0: Jó, de jó, nagyon jó. Azért az első tanáni emlékire megemlíthetjük, hogy kedvedet nem szekte, de ez azért sokkal izgalmasabb, hogy egy veled egy idős gyerektől származik szóval az első igazi pozitív megerősítése.
1: Igen, hát az ilyen, ilyen esetleges életesemények azok, azok sokkal jobban, erősebben képesek megmaradni, mint az ilyen megtervezett sorozatos alkalmak, mint amilyen egy nyelvi kurzus. Én azért bízom abban, hogy mai napság már annyi mindent tudunk, hogy sokkal emlékezetesebb órákat tudunk átélni a tanulóinkkal együtt. Nekem ugyanis az óra számomra is éppen olyan izgalmas kell, hogy legyen, mint a tanuló számára. Élvezni akarom az órát éppen úgy, mint ahogyan célom az, hogy ő élvezze Erre
0: vágyik minden nyelvtanár szerintem. Neked ez sikerül is?
1: Nekem sikerül, mert érdekelnek az emberek, akivel, akivel, vagy akikkel együtt vagyok, azokra kíváncsi vagyok, és mivel mivel nyilvánvaló lesz számukra, hogy ez valóban így van, és ez igazi érdeklődés, ezért ők szívesen meg is nyilatkoznak. én ezt tapasztalom.
0: Akkor ebből ki lehet következtetni, hogy nem? Intézményben tanítasz, hogy nem kell motiváció nélkül a nyelvtanulókkal, vagyis hát mit teszel akkor, hogyha nincsen ilyen
1: összhang? Hmm, hát ha intézményben tanítanék, akkor is akkor is és nem, nem hiszem, hogy ezt ne lehetne elérni. Aha,
0: szóval akkor te bárkit elvállalsz, és egész egyszerűen belőled fakad az, hogy te, aki a te nyelvtanulod, az iránt egy igazi érdeklődéssel tudsz fordulni.
1: Igen. Aha. Igen. Hát
0: ez csodálatos.
1: Hát ugyanis én nem akarom a szájába adni a szavakat, hanem ami az ő mondani valója, amit ő érdemesnek lát arra, hogy kimondjon, amit érdemesnek érez, hogy kifejezzen, az nyilvánulhat meg, és az, azt fogjuk megformálni azon a nyelven is, amint tanul. Én ezt
0: nem vitatom hogy igazad van, csak hogy ez emberileg egy... Most vagy azt csinálod, hogy aki nem szimpatikus, az, azzal el se kezdesz dolgozni, Vagy van benned valami extra, (gül) sok extra is van benned, én tudom, ami miatt neked ez valahogy jön. És és erre tudsz aztán építkezni is. Na de vajon hogyan?
1: Hát akkor nevezzük meg azt a varázsszót, ami köré építhető ez a dolog. Comprehensible input, avagy Stephen Krashen felfogása a nyelv elsajátításról. Ez egy olyan szemlélet, olyan szemlélete annak, amit csinálunk, ami történik azzal, aki nyelvet tanul, aki nyelvet birtokba vesz, és ennek az egész folyamatnak a során. Ez egy olyan szemlélete ennek a dolognak, amiről egyetemen hallhatnak a nyelvtanárnak készülők, de sajnos azt hiszem, hogy eléggé úgy mellékesen hallanak róla. Holott e köré egy egész életi gyakorlatát lehet építeni a nyelvtanulásnak és mások segítésének a nyelv elsajátításában, különböző nyelvek elsajátításában. Én például most, hogy egy újabb élményeimet mondjam, az elmúlt évben egy valakit elindítottam, németből, úgy, hogy semmit sem tudott németből, és eljutottam odáig, hogy teljesen önállóan foglalkozhat tovább a némettel, és eljutott milyen szintre. Ugyanezt egy fiatal párral, franciából kezdtük el, és itt most már a franciát tanulják, sajátítják el gyönyörűséggel, önállóan. Most mindezeket természetesen tankönyvek és nyelvtan tanulás nélkül csináljuk. A Comprehensible Inputtal dolgozó tanárok, akik különböző nyelveket tanítanak, kedves kollégáim, egész sorozat videókat tettek már föl különböző nyelvekből, történet sorozatokat, olyanokat, ahol gyakorlatilag nulláról kezdjük már hallgathatják, megérthetik és élvezhetik a sztorikat, különböző sztorikat. A meséktől, legendáktól, kezdve a viccekig mindenféle sztorit. Na most, amelyik nyelvből egy ilyen videósorozat van, mint ahogy a németből is van, meg a franciából is, ott én nekem elég, valakivel, aki ezt a nyelvet tanulni akarja, elég csak néhány történet, együtt tölteni az időt, segített nekik eljutni odáig, hogy önállóan megértsék. És általában 6, 8, 10 történet, vagyis ugyanennyi óra alatt ezt elérjük, és onnantól kezdve én elengedem a kezüket, mert ők már nézik tovább ezeket a videókat, és értik, és élvezik. És ezekből a videókból, ezek ilyen rövid videók egyébként, 10 perces, 15 perces, nem sokkal több annál, 20, legfeljebb, aztán 30 perc, de hogyha már megnéztél vagy 90-et, vagy még nem is tartasz a 90-nél, már keresgélheted a hasonló dolgokat csináló más tanárokat a németből vagy a franciából, és találhatsz is akár az én honlapomon, ahol ezeket a linkeket gyűjtöm össze az ilyen sorozatokhoz. Úgyhogy én most bátran merek vállalni bárkit nulláról, aki el akar indulni és meg akarja tanulni nagyon magas szinten. A németet, a franciát, a spanyolt, az oroszt, vagy akár az angolt. Ezek közül én az angolnak tanára vagyok, a többi nyelvet azt nem. Annak magam is tanulója vagyok. Németből vagyok a legmagasabb szinten, de franciából, spanyolból meglehetősen kezdő vagyok. De a kollégáknak a videóit azt meg tudom értetni bárkivel és neki csak tovább kell haladni azon az úton, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, olyan dolgokat hallgat és néz, ami itt nagyon szórakoztatják, és aztán előbb-utóbb megtalálja azokat is, amiket, amik nem csak szórakoztatják, hanem amik nagyon érdeklik, is, olyan témákat. És mindeközben, mind végig értik. Tehát a comprehensible input, ami a kulcsfogalma a Stephen Pressennek, és ugye azt jelenti, hogy érthető, tanuló számára érthető beszéd, illetve érthető olvasmány, ez eh, ma már a megfogalmazásában is, nem csak comprehensible kell, hogy legyen, hanem compelling, lenyűgözően érdekes. Tehát annyira érdekes, hogy az ember közben elfelejti azt, hogy nem is az annyi nyelvén kapja ezt az élményt.
0: Most annyi mindent mondtál, amiből eh, az egyikbe így belekapaszkodom, és kérdezek tőled, amit talán... A legprózaibb, viszont talán a legtöbb nyelvtanért érdekli, hogy te most ugye említesz két történetet, amikor is te nyelvtanárként abban vagy a legnagyobb segítség, hogy nagyon gyorsan önállóvá teszed a tanulóidat. Tehát egyszerűen bevonod ebbe a gondolkodásmódba, amihez te ugye idézed crescent. Te találsz annyi célközönséget, amiből mondjuk meg lehet élni, mert a nyelvtanároknak bizony jó része, nem beszél a nyelviskolákról, abból él, hogy hosszú időre magától függővé teszi a tanulóit. Tehát megjelöli magát nyelvtanárként a tudás forrásaként, és, hát és abból szerez magának biztos megélhetést, hogy az a tanuló, az bizony először az ágy, aztán az arkett és aztán így tovább C2-ig hozzád, jár gyakorlatilag, még lehet onnan még nyugdíjba is, ha ügyesen kevered a kártyáidat. Most ehhez képest te ezt adod a nyelvtanulóidnak, ez valamiféle önfeláldozás, valamiféle magas rendő célér, mert hogy az, hogy ez egy a mai piacon, ez neked egy nyugodt megélhetést tudna biztosítani, ezt erősen kétlem.
1: Hát nézd, én a mai piacon, ami most itt egy, már lassan másfél éve folyik, most egy olyan rendkívüli helyzet van, amiben nem nagyon szeretek működni, mert nem kenyerem az, hogy ezen az online felületen találkozzam az emberekkel. Én azt roppan módon élvezem, hogyha élőben, ahol a metakommunikáció, minden rezdülés, minden mozdulat, minden század másodpercben érzékeljük egymást a, a magunk valójában. Most ebből, ebből elég kevés megy át a, a, a Skype-on, vagy a Zoom-on, vagy bármicsodán, és benne vannak azok a késleltetések is, meg nem fér bele az egész testet. Én nekem a nyelvtanulás, akkor ha segítek valakinek, az kézzel lábbal a nyelvtanulás. A szószoros értelmében az egész test kell hozzá, és a valóságos jelenlét. Tehát én igazából azt élvezem, és ezt nagyon szokták élvezni azok is, akikkel van szerencsém dolgozni, vagy akiknek van szerencsém segíteni valamilyen nyelvvel. Nem, Nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz-e még olyan, olyan világ, amiben lehet normális ö, emberi körülmények között emberekkel együtt lenni és dolgozni, és természetesen a mimika is hozzá tartozik, tehát el sem tudnám képzelni, hogy maszkban bármi is csinálják így az emberekkel.
0: Egyébként tudod így mérni a, a praxisodban azt, hogy mondjuk kevésbé vagy hatékony, mióta nincsenek személyes találkozások?
1: Nem, azóta egyszerűen nem folytatom a dolgot. Tehát Aha,
0: nem szeretik nagyon, kevés,
1: ne, nagyon kevés uh, uh, órám van online, uh, van, van uh, két-három nagyon hűséges és uh, kedves tanulóm, akikkel Ezeket az órákat is élvezettel töltjük el, de, de mind azt hiszem, hogy ők is, meg én is, ők is tudják, én is tudom, hogy ez még sokkal élvezetesebb lenne, ha személyesen együtt lehetnénk. És amiket meg azelőtt csináltam, még 2020-nak a legelejéig, hogy emberekkel találkoztam, főképpen magyar tanítottam külföldieknek. Tehát ez most teljesen megszűnt azóta. De mivel én fordítok is, ezért a megélhetésem az nincs ahhoz kötve, hogy most minél, minél több tanulóm legyen.
0: De ez a Covid-től függetlenül is így van, ugye? Jól értem? Igen, igen, Aha. igen. Nagyon De... jó. Ez már mint hogy abból a szempontból, hogy így egy kicsit úgy összeáll a kép, hogy... Már hogyha mindazok számára, akik esetleg éppen egy életpálya modellről álmodnak, amiközben ezt a podcastot hallgatják, hogy ha szabad ilyen önkényesen lefordítanom, hogy ezt akkor engedheti meg magának egy nyelvtanár, hogyha van azért egy másikféle bevételi forrása. Ezen ezért, ezért én azért lovagolok, mert én is, vagyis hát mi is, akikkel én dolgozom, van egy olyanféle hozzáállásunk a nyelvtanulókhoz, mint a tiét, hogy, hogy olyan jól lenne meggyőzni őket arról, hogy önállóan mi mindenre képesek, és akkor ez ugye számunkra, nyelvtanárok számára is megtartaná a feladatból a legérdekesebbet, hogy tényleg csak akkor kell közbelépni, amikor óriási szükség van, és ha jól dolgoztál, akkor nem lesz óriási szükség, hanem sikerül átvinni a tanulónak, hogy hogyha már rászántam magát, hogy egy másik kultúrában otthonossá akar úgymond válni, és nem pedig angolul akarok tanulni, vagy angol középfokút akarok tenni célokkal jelenik meg, akkor, na szóval, hogy akkor dolgoztam jól, hogyha, hogyha ő hamar önálló ám, de ugye a nyelvtanári pályamodellben ez ugye nem így lett megírva, és mi azzal találkozunk, hogy... Hát ugye nyelvtanulói igény tulajdonképpen ö, eléggé sorványos erre. Te, te hozod a, a jó üzenetet, de a, a fogadó közönség az, ö, hát na, tehát te nem találkozol ilyesmivel, hogy te mondod, hogy megértetted a nyelvtanuló kérését, hogy ő folyékonyan szeretne beszélni a saját szintjén vagy környezetében egy bizonyos nyelven, de mondjuk neki megvan az elképzelése arról, hogy ez minden bizonyal úgy fog történni, hogy heti, kétszer, hát meg egy órában te majd mondod a tudást, adod a nyelvtan könyvet, meg a házi feladatot, és akkor is szépen arra szólunk. És te jössz magaddal, és ez mindig, mindig beválik vagy. Szóval te nem, nem látod azt, hogy azért ehhez amit a piac, mondtam, hogy a piac olyan, én nem is az aktuális helyzetre gondoltam elsősorban, hanem az általános helyzetre, hogy, hogy nehéz a jót így átadni.
1: Hál' Istennek, én, én nem ütközöm ilyennek nehézségekbe, én nekem a tanulóimmal ez mindig mindig egy, egy öröm volt. Tehát erre az örömhírre, amit én, én hozok nekik, az, hát arra mi mással válaszolhatnának, mint örömmel. Hiszen az üzenet az az, hiszen az, üzenet az, az hogy ahhoz, hogy egy nyelvet a lehető legmagasabb szinten elsajátíts, ahhoz természetesen időt kell, sok időt kell ezzel a nyelvvel együtt tölteni, de ehhez ezt az időt, Élvezettel, gyönyörűséggel kell tölteni. Tehát ez nem munka lesz, nem feladatok megoldása, nem nyelvtanozás, nem különböző léceknek a megugrása, hanem egy élvezet és szórakozás mindvégig.
0: Na jó, hát akkor is most engem ezzel nem veszel meg.
1: Ezzel... Én a... jövök,
0: jövök hozzád, mint nyelvtanuló. Tehát jövök azzal, hogy én meg akarok tanulni spanyolul, én tudom, hogy a te módszered nagyon hathatós, ám de én, én, vagyok, és mégis csak vannak prekoncepcióim, vagy akármi elképzelésem arról, hogy ez hogyan fog történni. Mondjuk rászem tehát, hogy én egyszerűen szeretném, szeretném, ha kiavítanál, én én tényleg abban hiszek, hogy hát azért valamit mondjál már a nyelvtanról, vagy nem tudom, tehát, hogy ezeken az etapokon, amikor... Ezt, ez hogy történik?
1: Jön a tanuló,
0: és azt mondja, hogy taníts meg spanyolul.
1: Erre Rendben. te? Rendben. Hát akkor én azt mondom. Te mit gondolsz? Te hogyan képzeled el azt a spanyol tudást, ami benned ki fog alakulni. Minek képzeled el? Egy művirágnak, amit különböző műanyag alkatrészekből rakunk össze, tehát megvan hozzá a szár, a, a levelek, a, a virágnak az alkatrészei, egy ilyen művirág, ami aztán végeredményben a megszólalásig hasonlítani fog, arra a másik virágra, ami a földből nőtt ki. Számodra ez az egész folyamat Melyikhez hasonlít? A művirág összerakásához, vagy pedig ahhoz, ahogyan a magot elvetjük a földben, és gondoskodunk arról, hogy megkapja kellő nedvességet, kellő mennyiségben, arányban, és a kellő napmeleget, és aztán lesz egy olyan növény és egy olyan virág belőle, amire megszólalásig hasonlít az, amit összeraktunk, anyagból. Na, melyik számodra a nyelvtanulás?
0: Jó, persze. Na jó, ezt így előadod, szóval tízből kilenc és fél, azt mondja, hogy természetesen én az igazi virágot szeretném. De mondjuk játszunk tovább, és mondjuk azt, hogy azt mondom, hogy Jól van, Attila, én ezt értem, meg én már hallottam is róla, de hát az van, hogy nekem egy hónap múlva le kell nyelvizsgáznom, és ez így nem lesz jó. Tehát én nem, nem, nekem erre nincs sem időm, hogy itt sztorikat vegyünk, meg én nem tudom micsoda, és egyáltalán különben is tesztet kell kitöltenem, ez nem fog működni.
1: Tehát azt mondod, hogy neked nincs időt kivárni azt a két hónapot, mire ebből a kis növényből virág lesz, igen, de, nem de, nem de, de most gyorsan az altát részekből össze akarsz rakni egy művirágot.
0: Én, ez, én mondjuk ezt mondom, hogy igen-igen értem, meg neked annyira igazad van, meg mit hát, tudom micsoda. hogy nem érdekel, hogy legyen meg a papír.
1: Ha te nekem ezt mondod, hogy ha békét nem érdekel, akkor. akkor én azt mondom, hogy menj máshoz. Tehát igen, én ilyen volt, hogy. Meg akartam hallani. Ha valakit. El nem bűvöl az a, az a csodálatos különbség, ami egy valóságos, élő növény és virág, és az ő hozzá akár megszólalási hasonlító, de műanyagból összerakott növény között van. És, és az a különbség, hogy mennyire más folyamatok vannak ennek a kétféle létezőnek a megvalósulása mögött, az eleven létező és, a, és az élettelen létező között, azzal, azzal én nem akarok foglalkozni, tehát a, azzal, az menjen máshová, hogyha talál olyat, aki, aki vele dolgozni akar. Tehát én nem akarok ilyennel dolgozni. De akit ez elbűvöl, annak el tudom mondani, hogy számomra ez a kép, ebben a képben benne van az egész Comprehensible Input, az egész Trasheni felismerés és az összes teória, és mindaz, ami belőle következik, az ezekből a képekből gyönyörűen megmagyarázható. Én egy ilyen együgyű ember vagyok, szeretem nekem már a, a hét különböző dolgot itt megjegyezni, meg sorba rakni, az nagyon sok, még a négy is sok, a három is sok, a kettő az már valahogy, de az az igazi, ha egy dolgot tudok. És ebből az egyből aztán következik minden más, abból, mint a karikacsapás úgy vezethető le az egész hogy a nyelvtanulás az egy, az egy élő, organikus, eleven dolog, ugyanolyan élő valami, mint, mint bármilyen élő teremtmény. Akár egy emberi magzat, akár egy növény, ami egy magból fejlődik ki. És azok a folyamatok, amik ott működnek, Ugye, mert hiszen a különbség, a nyelv, ugye, Trashen azt a megkülönböztetés teszi, az egyik hipotézise az az, hogy a nyelvtanulás, a language learning, és a nyelv sajátítás, a language acquisition, az két teljesen különböző dolog, és mi a különbség közöttük? Az, hogy az egyik tudattalan, a másik meg tudatos. Tehát a gyerek az nyilván tudattalanul sajátítja el az anyanyelvét. És a kressen állítása, meg ami lombkatónké, meg nagyon sokaké, az, hogy az ember bármilyen életkorában ugyanúgy, lényegében ugyanazokkal a folyamatokon keresztül tud elsajátítani bármilyen újabb, és akár hanyadik nyelvet is csak az idejébe férjen bele, mint ahogy az anyanyelvét elsajátította. És eze, en, ezeknél az ilyenfajta sajátításnál azok a folyamatok, amit működnek, azok tudattalanok. Mert mi a tudatos? A tudatos dolog itt az, hogy az üzenetre figyelünk. Arra, ahogyan a gyerekhez mindenki úgy akar beszélni, hogy az a gyerek megértse. Már amikor bemutatják neki, hogy ez apa, apa, itt az apa, mindig onnantól kezdve úgy beszélnek hozzá, hogy értse. Ha az üzenetre koncentrálunk, az tudatosodik. És hogyha az üzenetet értjük, akkor ezt az üzenetet közvetítő nyelvi struktúrák, azok tudattalanul dekódolódnak, mert az agyunk az úgy működik, hogy hogy ezeket a struktúrákat elrendezi, elrendezi a nyelvtan meg mindent elrendez, és tudatos szinten mindig az üzenet a fontos, a sztória fontos. Hát ezért sokkal, sokkal, de sokkal élvezetesebb a legtöbb ember számára, hogyha a, az órán, amit együtt töltünk, ott csak sztorizunk. Amit persze megint különbözőképpen tehetünk, de a cél ott is, hogy a sztorita lehetőleg jobban élvezzük. Tehát tudatosan ez folyik, hogy egy gyönyörűségben vagyunk benne, értjük, hogy miről beszélünk, ez az egész kommunikáció, ami közöttünk folyik, ez érthető. És közben Közben a nyelvtan, a szerkezetek, mindaz, amit a művirág esetében ki kell elemezni, és meg kell tervezni, és össze kell rakni, tehát az alkatrészek is megvannak, a szabály is megvan, hogy hogy kell összerakni. Ha a nyelvet is így akarjuk összerakni, hát abból lehet, hogy lesz valami ilyen művirágnak megfelelő, de én azt mondom, hogy igazából sokkal könnyebb, valóságos virágokat nevelni, mint mi virágokat rakosgatni össze. És hogy sokkal élvezetesebb, sokkal gazdagabb, sokkal tartalmasabb, jobb az illata.
0: Meg szerintem az is tudható, de, de megint azt gondolom, hogy azt lehet, hogy te tudod, és még van néhány kolléga, vagy néhány mester, aki, aki ebben egyet érte, de hogy ezt a tanulónak hogy tudod átvinni, hogy hogy én nem is tudom, meg, meg, meg is fenyegethetjük úgy tanulóinkat azzal, hogy, hogyha a művirágot Xeled, az sem lesz gyorsabb. Tehát nem, nem lesz gyorsabb. És uh, én, én mindig abba ütközöm, hogy uh, értenek, hogy, hogy ez tetszik, de hú, hát azért nagyon-nagyon lelazult kell legyen az a nyelvtanuló, aki gyakorlatilag hallandó belemenni egy olyan játékba, amikor egy kicsit visszaváltozunk gyerekké, egy kicsit nagyobb bohócok merünk lenni, mint úgy általában, csak azért, hogy, hogy ugye megtörténjen ez a természetes fejlődés, hogy először ügyetlenül totyogunk, először segítségképpen jól esik egy igazi értő, érteni akaró közönség, és majd ezután állunk ki a nem tudom milyen nemzetközi cég vezérigazgatója elé eladni a termékünket, hogy ez teljesen normális. És hogy ebből az egyik kérdés, ami bennem fölmerül, hogy, hogy én valahogy úgy az a, abban a küldetés tudatban élek, például ezeket a podcastokat is azért készítem többek között, hogy talán sikerül elismertetni, vagy először is felismertetni, hogy az idegen nyelvtudás az nem egy ismeret anyag, ami egy tantárgy mondjuk az iskolában, tehát ezt nem lehet tölcsére áttölteni, nem tudom, lehet, hogy más se lehet, de hogy ez biztosan nem lehet. Itt, uh, itt meg kell születni, totyogni kell, és akkor lassacskán föl kell nőni, ez az út. És hogy talán azért uh, ilyen uh, kevés sikerrel kecsegtető egy nyelvtanár munkája, meg egy nyelvtanuló sok-sok erőfeszítése, mert hogy ez, ez, ez az alapvető félreértés áll fenn.
1: Ezt az én művirágos hasonlatomra vonatkoztatva meg lehet tanulni, hogy hogyan kell a művirágot összerakni, és meg lehet persze a biológiát is tanulni, a növénytant, de valójában ezt a folyamatot át kell élni, tehát ott te magad vagy részese annak a növény fejlődésének. Hát nem véletlen egyébként, hogy a magyar népművészetben A beszéd az általában úgy jelenik meg, mint a madarak szájából valamilyen ilyen leveledző, indázó ág. Nem az a fajta, amit a Noé galambia a szájában hoz, a letörött ágat, hanem valóban a, a madárnak a csőréből nő ki az a növényi ornamentika, az a beszéd.
0: Hát igen, ez gyönyörű.
1: Ez a a beszéd, ami a tanuló szájából majd így fog kihajtani, és, és a maga szépségében megjelenni, az csak úgy történhet meg, hogyha előtte annyi élménye volt ebből a nyelvből, annyi jó élményt élt át, ami nagyon mélyre épült be, és azt m- lépten nyomón megélik az én adulóim is, hogy mondanak valamit, és fogalmuk sincs, hogy ezt honnan tudták. Ha magyar tanulja, akkor magyarul, ha az angolt, akkor angolul. Hát, hát honnan tudják? Hát onnan, hogy csak jót hallom. Mint ahogy engem megdicsért most a minap a, az a, az olasz tanárnő kollega, akit úgy segítek a Comprehensible Input szemlélet elsajátításában, hogy mondom, hogy adj nekem olasz órákat, és én mondom, hogy hogyan, hogyan csináljuk. Én vagyok a tanuló, és én már egy olyan jól képzett tanuló vagyok, hogy tudom, hogy mi a jó nekem. És akkor ugye a... a a beszéd az, az olyan, mint az a kis zöld valami, az az alig látható kis levelecska, ami egyszer csak a fekete föld tetején megjelenik, miután már a föld alatt már a, abból a kicsi a kicsirázott és gyökeret vert, és egyszer csak megjelenik pönt is valami zöld. Na, hát ő is engem bőségesen ellát olasz beszéddel, és mondok valamit, hú, és azt mondja, hogy hú, de jól mondtam ezt mondja, ezt el rontani. Hát mondom, nekem nem volt más választás, nekem csak ez jött. Nem is, nem is tudtam mást. Egyértelmű, hogy az ember, ha így sajátítja el a nyelvet, hogy csak helyes dolgokkal találkozik, és azt élmények közepette, akkor ha elkezd egy kicsit is beszélni, az úgy fog hangzani, mint ahogyan annak hangoznia kell.
0: Aha, nagyon érdekes, igen.
1: Én meg vagyok győződve arról, hogy, hogy egy jó nyelvtanár az mindig nyelvtanuló is. Tehát, hogyha én nyelvet tanítok, akkor mindaddig, amíg nyelvet tanítok, vagy inkább úgy fogalmaznék most már, nem tanítok, hanem. Mindaddig, amíg nyelvtanulásban segítek, tehát ezt akkor tudom igazából hitelesen és jól csinálni. Hogyha tudom, hogy milyen az, amikor valaki nyelvet tanul. Vagyis ha én magam is folyton gyakorlom a nyelvtanulást, nem csak mások segítését a tanulásban. Tehát az, hogy valaki nagyon profi módon ért egy nyelvet, és azt a nyelvet tanítja egész életében, de soha más nyelvet nem tanul meg közben, az egy elég fél lábon álló dolog.
0: Hát igen, és azért itt, itt tényleg érdemes visszatérni a különbségtételedre a nyelvtanítás és a nyelvtanulás segítés között, mert éppenséget tanítani lehet, de ahogy Richard Feynman mondta, tanítani felesleges, kivéve ha hiába való. segítséget nyújtani egy nyelvtanulónak az viszont valóban hitelesebb és könnyebb, hogyha mi is nyelvet tanulunk közben. Mm.
1: De akkor még egy képet szeretnék előhozni. Ez pedig az, hogy a nyelvvel való megismerkedésünk, egy nyelvvel való megismerkedésünk, az a nyelvórán sokszor azt csinálják, amit, ami történne egy rajzórán, amit egy komoly művész a tanulóinak soha nem enged meg, hogy egy portrét úgy rajzoljanak, hogy elkezdenek dolgozni a szempillán, vagy a szájnak a vonalán. Vagy valami uh-huh. Akkor erről beszélgettünk, erről, hogy mi is a comprehensive input, és ezt persze nem ezzel a varázszóval szoktam a tanulóimnak elmondani, hanem, hanem inkább ezzel a, az élő növény meg a műnövény hasonló távol, meg hasonló ilyen érzékletesebb dolgokkal. Akkor ez a tanulom azt mondta, hogy neki volt olyan művész tanár, aki azt mondta, hogy a képnek mindig az egészén dolgozunk, de kezdettől fogva. Na most, Pontosan ezt ezt azért mondta, mert mert erről beszéltem én a nyelv elsajátításnál, hogy mindig az egész nyelven dolgozunk. Tehát nem sorra vesszük a dolgokat, hogy most az orr, a száj, a szem, a fül, ahogyan egy mű babát összeraknánk, hanem úgy bontakozik ki a nyelvnek a struktúrája előttünk, ahogyan egy impressionista festő dolgozik a képen. Az egész vásznon a homályból dereng föl egyre élesebben, munkaközben az a táj, vagy az, a, az az épület a tájban, vagy az, a, az az alak, akiknek a portréja készül. Egyre élesebben, de kezdettől fogva sejlik, hogy mi van ott. Ha részletekkel dolgozunk, akkor nem sejlik az egész sohasem.
0: Aha. Óriási ez a párhuzama a festészettel. Hát nagyon sok minden az ember jut még ezzel kapcsolatban, de leginkább is most utolsó gondolatként az, hogy, hogy a következő beszélgetésünkben, hogyha van ehhez kedved, akkor, akkor ugye közelebb hozhatnánk a konkrét mindennapokban nyelvtanárként gyakorló kollégáinkat ahhoz, hogy hát, hogy tulajdonképpen merjenek visszaváltozni nyelvtanulóvá, vagy átváltozni, vagy megtalálni magukban a nyelvtanulót, mert ez nagyon-nagyon nem könnyű. És lenyűgözőek a, a szavaid, hasonlataid, és, és mindaz, amit ilyen hitelesen képviselsz. Csak segítsél még,
1: légy szíves tovább. Ö, hát én nagyon szívesen bevezetnék nyelvtanár kollégákat a, a, ennek a szemléletnek a a gyakorlásába.
0: Szerinted ez a podcast forma erre megfelelő?
1: Nem igazán, a, ez, ez inkább csak egy kis propagandát lehet neki csinálni, de ahhoz, hogy valaki, valaki ezt ebbe tényleg előrébb jusson, ahhoz igazából gyakorolnia kell.
0: Hát igen, mondjuk ez érthető. Nem baj, kitaláljuk majd ennek a megfelelő formáját. Minden esetre ma nagyon hálás vagyok, hogy Beszélgethettem veled, és köszönjük szépen a sok értékes gondolatot, remélem folytatjuk mi hamarabb. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, bátran osszátok meg másokkal is.